0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة الثانية من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية بعنوان كيف نشأ الكون وذلك بمسجد الإمام الباقر عليه السلام بدولة الكويت
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيت المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ومروعة باللوم تلحوني وما تدري ذهولي وفي اميمه عن ملامك ما المعزي كالسكوني مراقد الوسنان مثل معذب القلب العليل اوما علمتِ الماجدين؟ غدا تجد بالرحيل آل الرسول ونعم اكفاء العلى آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير أصولي عشقوا العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول كاني بالحسين عليه السلام يخرج من المدينه وحوله احبابه واخوته غواضضون من المدينه وسافر حسين خائف من خلفهم حماد وام حالة محمد يا خلق تبكي الاعادي مكسور قلبه وينظر اخوانه وينادي لحد يسليني ترى ذايب فؤادي كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي هل يقودون الضعائن هالنشامة قلبي باني عليهم بالسلامة خاف يردها هالضعان بس نسوا ويتامى ريض لخيك بالضعان يا قرة العين يحسن سلطان البلد لو عزم يشيل تطلع الناس تشيعه وتسرج له الخيل وانت يا سلطان المدينه تطلع بليل وحدك وياك اليتامى والنساوي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: {قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق نتحدث عن مسألة بداية الكون ونشأة الكون وحديثنا ضمن ثلاثة محاور في أزلية الكون وفي قصة نشأة الكون وفي الحاجة إلى الخالق تبارك وتعالى نأتي إلى المحور الأول سؤال مطروح منذ آلاف السنين هل أن الكون أزلي؟ يعني لا بداية له أم أن الكون حادث له بداية لم يكن موجود؟ فصار موجود كان معدوما فأصبح موجودا هل الكون أزلي أم الكون له بداية كانت الذهنية السائدة لدى فلاسفة الغرب أن الكون أزلي حتى أن إنشتاين عندما توصل إلى نظرية النسبية العامة عام 1915 اكتشف عبر نظريته ان الكون يتمدد او ينكمش، وهذا يعني ان الكون له بدايه، لكن لانه يعتقد ان الكون لا بدايه له، وضع ضمن معادلته الثابت الكوني ليتخلص من تاثير الجاذبيه ويحجم الكون. بحيث يكون حجم الكون لا يتغير ويحافظ على معتقده وهو الاعتقاد بأزلية الكون ثم اكتشف بعد ذلك خطأ معتقده بعد ذلك أصبحت الثقافة السائدة أن الكون له بداية لم يكن ثم كان كان معدوماً فأصبح موجوداً ما هو الدليل على أن للكون بداية؟ نقصد الدليل العلمي الدليل المبني على المقاييس العلمية ما هو الدليل على أن للكون بداية؟ هنا نذكر دليلين علميين دليل الأول هو نظرية ظاهرة الإزاحة الحمراء للمجرات هابل هذا الفلكي عام 1929 اكتشف ظاهرة الإزاحة الحمراء للمجرات من خلال هذه الظاهرة اكتشف أن المجرات تتباعد وتتمدد وأنها في حالة تمدد وتوسع هذا يعني أن الكون له بداية لأنه إذا كانت المجرات تتباعد معناه أننا لو رجعنا إلى الوراء في الزمن سنصل إلى نقطة تكون المسافة فيها بين المجرات صفر يعني لا توجد مسافة بينها وعندما تنعدم المسافة وتتحول إلى صفر معناه أن لا وجود معناه أن هناك عدم معناه أنه نقطة الصفر التي بدأ منها الكون هذا الاكتشاف الذي توصل إليه هابل هو الذي غير معتقد إينشتاين بحيث تنازل عن هذه النقطة في معادلته وهي أن الكون أزلي الدليل العلمي الثاني الذي يدل على أن للكون بداية القانون الثاني من قوانين الديناميك الحراريه هذا القانون يقرر ان حراره الكون دائما في تناقص كون جاي يفقد الحراره ما جاي يكتسب حراره الكون في تناقص مستمر في درجه حرارته طيب اذا كانت حراره الكون الان في زمننا في لحظتنا مثلا إذا كانت درجة حرارة الكون الآن ثلاثة فوق الصفر المطلق فاصلة سبعة هذا يعني أن الكون له بداية لأنه لو لم يكن له بداية وحرارة دائما في تناقص معناه فني منذ زمن بعيد معناه أن حرارته انتهت وفقدها منذ زمن بعيد وهذا يعني أن الكون قد انقرض منذ زمن سحيق، مع أن الكون ما زال باقيا، هذا دليل على أن للكون بداية انطلق من خلالها من العدم إلى الوجود. اكو استدلال هنا لطيف. أنا ذكرت الآن الأدلة العلمية، دليلان علميان مبنيان على المقاييس العلمية التي تثبت أن الكون له بداية لكن أكو استدلال عقلي جميل نقله الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن النبي محمد النبي يخاطب الدهريين الدهريين هم الذين يعتقدون أن الكون لا بداية له أزلي النبي يخاطب الدهريين أتقولون إن الليل والنهار متناهيان أم غير متناهيين شو تقولوا إن قلتم غير متناهي كان ما سبقك آخر ما لا أول له وإن قلتم أنه متناهي إذا كان ولم يكون شنو هذا التعبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله استدلال على ان الكون متناهي يعني له بدايه يريد يقول النبي بعباره بسيطه انت الان في ليل صح يعني سبقك نهار طيب هذا النهار اللي سبقك كان متناهي او غير متناهي يعني النهار الذي سبقك الى اول لو ما الى اول متناهي يعني الى اول يعني سبقه ليل ايضا مو متناهي يعني لا اول له النهار الذي سبق ليلنا متناهي أو غير متناهي إذا قلتم غير متناهي لأنهم الدهريون يقولون الكون غير متناهي يعني النهار اللي سبقك غير متناهي إذن النهار الذي سبق ليلنا آخر ما لا أول له يعني الكون لا أول له لكن انتهى بنهار انقضى لأن المفروض أن النهار انقضى وجاءنا الليل فالنهار الذي قبلنا آخر ما لا أول له وهذه قضية غير معقولة كل شيء له آخر له شنو أول فإذا قلت النهار الذي قبلنا انقضى فصار هو الآخر إذا له أول لا يعقل أن يكون للشيء آخر وليس له أول بما أن النهار الذي سبقنا له آخر إذن له أول إذا سلمتم أن هناك بداية وإذا قلتم النهار الذي سبقنا متناهي طيب النهار اللي سبقنا قبل ليل ومتناهي والليل اللي سبقه قبل نهار ومتناهي وهكذا 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 إلى أن نصل إلى أول لحظة إلى أول فصل زمني يرجع السؤال ذلك الفصل الزمني متناهي أو غير متناهي الوجودات شوف هذه قاعدة عقلية لا مناص منها الوجودات التدريجية لا يحدث الثاني حتى ينقضي الأول يعني الآن الكلام نفسه الكلام وجود تدريجي أنا عندما أقول رسول أقدر أقول اللام قبل أن أقول الواو ما يصير لا توجد اللام حتى تنقرض الواو ولا توجد الواو حتى تنقرض شنو الشين ولا توجد السين حتى تنقرض الراء هالشكل الوجودات التدريجيه لا يوجد الثاني حتى ينقضي الاول طيب الليل اللي احنا فيه ما وجد حتى انقضى النهار اللي قبله والنهار اللي احنا فيه ما وجد حتى انقضى الليل الذي قبله وهكذا إلى أن نصل إلى نقطة إن إما أن يكون لها آخر أو لا، إذا تقولوا ما لها آخر يكذبها الوجدان صار آخر انقلب النهار إلى الليل، إذا تقولوا لها آخر ما له آخر حتما يكون له شنو؟ أول يعني زين إذا الكون له بداية طيب الآن إحنا نجي ننقلك إلى المحور الثاني بما أن الكون له بداية كيف بدأت نشأة الكون كيف بدأت قصة نشأة الكون ما هو المبدأ لهذه القصة قصة نشأة الكون زين نرجع إلى كتاب تاريخ موجز للزمن أو كتاب التاريخ الأكثر إيجازا للزمن كلاهما لستيفن هوكينج الذي طرح نظرية الانفجار الأعظم للكون ننتقل إلى هذا الكتاب كيف يحدثنا عن قصة نشأة الكون يتحدث عن قصة نشأة الكون في ثلاثة بنود أذكرها لك بند الأول بداية الكون تمت عبر انفجار أعظم كان ذلك في لحظة قبل 13 بليون سنة فاصلة سبعة تقريبا وكان الكون وقتها حجم الكون نقطة نقطة لا نهاية لصغرها لا نهاية لكثافتها يعبر عنها بالمفردة تلك النقطة مبدأ انفجار الكون فور حدوث الانفجار تمدد الكون بسرعة أسرع من الضوء بمليار مليار مرة ومزامنا لذلك نتيجة برودة الكون تشكلت المادة الأولية جسيمات تحت الذريه آه، الكواركات الكترونات اول ما تشكل وهذه ساهمت في تكوين البروتونات والنيترونات التي ايضا ساهمت في تخليق نويات ذرات الهيدروجين والهيليوم بعضهم يقول الهيدروجين الثقيل بعضهم يقول الهيدروجين الثقيل نشأ منذ لحظة الانفجار. هذه أيضاً إيه نرجع إلى هذه النويات، النويات أسرت الإلكترونات في مدارات حولها فشكلت الذرات. هذا البند الأول، البند الثاني: هذه العملية كلها ما حدثت إلا ضمن خطوات أربع، ضمن قوى أربع. القوة الأولى قوة الجاذبية لولا الجاذبية لتبعثر الكون، الجاذبية هي التي منعت تبعثر الكون، منعت تبعثر نواتج الانفجار. القوة الثانية القوة النووية الشديدة، هذه القوة ربطت الكواركات بعضها ببعض حتى تشكل البروتونات والنيترونات. أيضا القوة الكهرومغناطيسية، أيضا القوة النووية الخفيفة أربع قوى وجدت مع هذا الانفجار ساهمت في توجيه عملية الخلق وفي مسير عملية الكون نجي إلى البند الثالث انتثرت المادة التي تخلقت انتثرت في أرجاء الكون تشكلت جزر مثل السحب لأن فيها ما يزيد يعني فيها كثافة تزيد على غيرها من المناطق بنسبة ضئيلة تقدر واحد إلى, الف، إلى مئة ألف جزء هذه السحب أو هذه الجزر كانت بداية نشأة المجرات زين هذا البند الثالث طبعا هذا الكون حتى يتشكل مر بتمدد تبرد تكثف تطور تطور من مفرده اللي هي النقطه إلى طاقه إلى ماده إلى بروتونات ونيترونات إلى نويات إلى ذرات إلى أن نشأت المجرات إلى أن تشكل الجيل الأول من النجوم إلى عناصر الجدول الدوري إلى أن تشكل الجيل الثاني والثالث من النجوم إلى أن ولدت المجموعة الشمسية إلى أن استقر كوكب الأرض الذي نحن نعيش عليه 13 بليون سنة فاصلة سبعة هذه القصة شنو نستفيد إحنا من القصة؟ واحد يقول طيب خير أنا عرفنا قصة نشأة الكون شنو نستفيد من القصة؟ هناك ألغاز ثلاثة تحتاج إلى حل وهي التي تقودنا للاتجاه للاعتقاد بالخالق القدير تبارك وتعالى اللغز الأول لغز الغموض طيب في تلك اللحظة شنقدرها تلك اللحظة واحد على عشرة السالب ثلاثة وأربعين من الثانية هذه اللحظة من عمر الكون الوليد كيف كان الكون حينها كيف كان كيف طبيعته طبعا هنا ستيفن هوكينج يقف عند هذه النقطة يقول: نحن نتحدث عما بعد الانفجار ولا نستطيع ان نفسر ما قبل الانفجار، من شغل، احنا نتكلم عما بعد الانفجار، ما قبل الانفجار لا نستطيع ان نصل اليه، لا نستطيع تفسيره، لذلك تاونز هذا فيزيائي امريكي حاصل على جائزة نوبل هو يقول: لا توجد اجابه علميه الى الان تفسر لنا كيف نشا الانفجار كيف تمت بدايه الكون لذلك ما دام ما في اجابه علميه نرجع للتفسيرات الدينيه الغيبيه ومن ثم فانا يقول تاونز ومن ثم فانا اؤمن بالاله الخالق الذي خلق هذا الكون وتمت بقدرته قضية الانفجار أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي زين هذا لغز الغموض يحتاج إلى إجابة نجي الى اللغز الثاني لغز المحير الاكثر حيره هو لغز الاعجاز كيف يعني لغز الاعجاز تدري ان هذه العمليه اللي تمت كلها خارقه للقوانين جميع القوانين الفيزيائيه لا تستطيع ان تحدد كيف هذا حدث شلون نقطه شنو النقطه ما ندري نقطه لا نهاية لها في الكثافة، زين، بعد لا نهاية لها في الصغر، يعني شنو لا نهاية لها في الصغر؟ يعني أصغر من طول بلانك، طول بلانك هو أصغر طول يمكن أن تتكون منه المادة، أصغر طول، واحد يقول لك أصغر شيء أصغر شيء أصغر شيء، تكون من المادة كم؟ واحد على عشرة أُس سالب ثلاثة وثلاثين سنتيمتر هذا أصغر طول النقطة كانت أصغر من ذلك أصغر من طول بلانك وهذا شيء غير ممكن فيزيائيا غير ممكن فيزيائيا أن يكون الحجم بهذا الصغر لكنه كان طيب تجي إلى أمر آخر درجة الحرارة كم كانت درجة الحرارة يقول لك درجة الحرارة كانت تفوق بعشرة مليار مليار يعني أربع مرات مليار, مليار 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 الدرجة المطلقة لمعبر عنها كلفن الدرجه المطلقة هذه أقل من الصفر المئوي بمائتين وثلاثة وسبعين درجة هذه أيضا تفوقها يعني عشرة السبعة وثلاثين وهكذا هذه كيف تحصل هذه غير ممكنة فيزيائيا أيضا زين الكون أسرع في التمدد أسرع من الضوء بمليار مليار مرة هذا أيضا غير ممكن فيزيائيا هذه الأمور التي حصلت غير ممكنة فيزيائيا خارقة للقوانين فحصولها وهي غير ممكنة يحتاج إلى قوة إعجازية لولا وجود قوة إعجازية أحدثتها لكان حصولها جنون مستحيلاً لأنها تتحدى القوانين الفيزيائية حصولها مستحيل بحسب القوانين الفيزيائية لكنها مع ذلك حصلت لولا ذلك لما انفجر الكون أيضاً اجتماع القوى الأربع هو الأربع الجاذبية النووية الشديدة كهرومغناطيسية القوة النووية الخفيفة هذه لا تجتمع مع أنها اجتمعت في نقطة تسمى بالمفردة بداية الكون اجتماعها مستحيل في لكنها اجتمعت ولولا اجتماعها لما ولد الكون إذا كل هذه الأمور تبين لنا أن هناك قوة إعجازية خرقت القوانين فأولدت وفجرت الكون بهذه الطريقة. اللغز الثالث أن الكون سار من اللا انتظام إلى الانتظام كيف يصير؟ انفجار الانفجار يخلف انتظام لو لا انتظام طبعا يخلف لا الانفجار يولد اللا انتظام يولد البعثرة يولد الانتثار يولد الانتظام لكن هذا الانفجار أدى إلى الانتظام لا إلى الانتظام يعني سار الكون من الانتظام إلى الانتظام انتظام تكاملي تطوري تطور حتى وصل إلى الحياة العاقلة التي أنجزت الحضارة وأبدعت هذه الحضارة كلها فمسير الكون من الانتظام إلى الانتظام يحتاج إلى منظم عالم قادر نقل الكون من حالة الانتظام إلى حالة الانتظام إذن هذا الذي نستفيده من عرض قصة الكون نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير صَلُّوا عَلَى مُحَمَّدُ وَآلِ مُحَمَّدُ زين بعد أن تقرر عندنا أن للكون بداية الكون إلى بداية بما أن للكون بداية فمن الذي نقله من العدم إلى wa ال... هنا اطروحتان الاطروحه الدينيه والاطروحه الماديه نجي الى الاطروحه الدينيه الاطروحه الدينيه تقول بما ان للكون بدايه اذا لابد له من قوه موجده اوجدته بمقتضى قانون السببيه لكل مسبب سبب بمقتضى قانون السببيه لهذه البداية موجد وذلك الموجد يتمتع بأربع صفات صفة الأولى أن هذا الموجد لا سبب له اكو واحد يقول لك إذا تقول الله خلق الكون منه خلق الله هذا السؤال غلط ليش؟ لأن قانون السببية خلقه الله فكيف يخضع لقانون السببية وهو مخلوق له هذا أصلا سؤال غلط من الذي أوجد قانون السببية نحن عندما نقول لكل مسبب سبب طيب هذا قانون هذا القانون من الذي أوجده أوجده الله فكيف يخضع الله لقانون السببية مع أنه هو الذي أوجده هذا غير معقول إذا عندما نقول بأن مقتضى قانون السببية أن لكل مسبب سبب ننتهي إلى سبب ليس له شنو؟ سبب لأن السبب الأول هو الذي أوجد قانون السببية فلا يمكن أن يخضع له إذا الصفة الأولى ان الموجد واجب الوجود لا سبب له لانه هو الذي صنع قانون السببيه زين الصفه الثانيه ان هذا الموجد متحرر من الزمان والمكان والطاقه والماده ليش لان هذه الاربع الاشياء زمان مكان طاقه ماده متى حدثت حدثت بالانفجار قبل الانفجار ماكو لا زمن ولا مكان ولا طاقة ولا مادة بما أن هذه الأربعة حدثت بالانفجار إذن فمن أوجد الانفجار أوجدها ومن أوجدها فهو منزه عنها متحرر منها فلا يحده زمن ولا مكان ولا طاقة ولا مادة الصفة الثالثة أنه مريد وقادر، شلون يعني مريد؟ سؤال ليش حدث الانفجار قبل 13 مليون سنة ما حدث قبل؟ معناه أن الموجد مريد أراده في هذا الظرف ولم يرده شنو؟ في ظرف آخر حدوث الانفجار في هذا الظرف قبل 13 مليون سنة معناه أن الموجد ذو إرادة مختار قادر أن يفعل وأن لا يفعل لذلك اختار أن يحدث الانفجار في هذا الظرف دون غيره من الظروف الصفه الرابعة أن هذا الموجد كامل ليش كامل؟ لأنه أوجد حياة وفاقد الشيء لا أوجد كون مليء بالعلم مليء بالحكمة مليء بالإبداع مليء بالحياة وفاقد الشيء لا يعطيه لولا أنه كامل حي عليم قادر لما أعطى علما وحياة وقدرة وحكمة فإن فاقد الشيء لا يعطيه بالنتيجة إحنا أطروحتنا الدينيين نسميه هذا برهان الحدوث نقول مقتضى ان للكون بدايه ان هناك موجد والموجد كامل حي ليس له سبب متحرر من الزمان والمكان والطاقه والماده قادر مريد زين هذه اطروحتنا في مقابل هذه الاطروحه نجي للاطروحه الماديه الأطروحة المادية تقول له احنا عندنا فرضيات أخرى احنا نؤمن بأن الكون له بداية ما كان ثم كان صح بس مو بالضرورة نروح لفرضية الإله عندنا احنا فرضيات أخرى انا اتعرض إلى الفرضيات الشائعة اذكر الفرضيات الضعيفة زين فرضية الأولى أن هذا الكون ولد من العدم ليش تفترضوا إلى موجود ولد من العدم خلاص وهالشكل هو صار هالشكل خلاص الكون ولد من العدم ولد الشيء من اللا شيء هذه الفرضيه غير معقوله العقل يكذبها لما لان العدم لا شيء واللا شيء لا يولد شيئا اللا لا ينتج شيئا لاحظ خطبه الزهراء عليها السلام اللفظ لفظ علمي عظيم استخدمته الزهراء عليها السلام ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها شوف التعبير ما قالت الزهراء ابتدع الأشياء من لا شيء بينما الإنسان يريد عبر يقول ابتدع الأشياء من لا شيء لا هذا تعبير خطأ ابتدع الأشياء لا من شيء لأنه ابتدع الأشياء من لا شيء لأن العدم لا يولد وجود اللاشيء لا ينتج شيء لذلك الزهراء ما قالت ابتدع الأشياء من لا شيء لأن هذا يخالف العقل قالت ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها يعني أن إيجاده تعالى مو بس خلق شوف التعبير بالخلق أقل تعبير الإبتداع مو بس خلق الخلق تقدر انت توجد شيء الى مثيل في السابق صح لو لا توجد شيئا له مثيل اذا اوجدت شيئا له مثيل هذا يسمى خلق مثل ما قال القرآن الكريم عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا محمد قال اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله هذا الى مثيل في طيور اخرى إلى مثيل هذا الخلق اما الابتداع اعظم من الخلق الابتداع ان توجد شيئا ليس له مثيل الزهراء تقول ايجاد الله ابتداع اعظم من الخلق ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها زين اذا هذه الفرضيه فرضيه غير معقوله نجي الى الفرضيه الثانيه الفرضيه الثانيه تقول بانه ولد الكون صدفه صدفه صار هالشكل خلاص ما نقول ولد من العدم حتى تقولوا غير معقول، لا. نقول ولد الكون صدفة حدث صدفة. احتمال الصدفة هذا احتمال غير علمي. يعني لا يمكن ان يبنى عليه استدلال ولا علم. ليش؟ خليني ابين لك الآن. أنت تقول حدث الكون فجأة، هذا مثل ما تقول عندك مخزن خردة، خردة مال سيارات مال اي شيء عندك مخزن خرده صار في انفجار نتيجه الانفجار حدثت طائره نفاثه من طراز 17 بوينغ صدفه لو واحد قال لك هالكلام شو تقول له؟ قول له مخزن خرده وصار انفجار نتيجه الانفجار تصير طائره نفاثه شلون يصير؟ يقول لك صدفه تقبل انت هذا الاحتمال العلمي او يقول لك واحد مثلا انا عندي مطبعة مثلاً صار فيها انفجار نتيجة الانفجار في المطبعة ولد قاموس لغوي جديد صدفة قبل هذا الاحتمال او تقول له مثلاً عندي كمبيوتر عبثت الحشرة جاءت حشرة بعوضة مرت على حروف الكمبيوتر نتيجة عبث البعوضة ولدت قصيدة بديعة زين أروع من شعر المتنبي صدفة احتمال الصدفة احتمال غير علمي ولذلك يعلق الفيلسوف كولينز على هذا الاحتمال اللي يقول بأنه الكون حدث صدفة يقول الصدفة احتمال واحد في العشرة السالب مئة وثلاثة وعشرين وهو رقم لا يمكن تحققه بل لا يمكن حتى كتابته لو تريد تكتبه ما تقدر تكتبه هذا الرقم فاحتمال الصدفة احتمال غير علمي ولا يستند إليه ولا يلتفت إليه زين نجي إلى الفرضية الثالثة فرضية الثالثة كثير الآن من الماديين يصرون على الفرضية الثالثة يقول لك القوانين هي التي أوجدت الكون قوانين القوانين الحاكمة للقوى الأربع الجاذبية والنووية والكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة القوانين الحاكمة للقوى الأربع هي التي أوجدت هذا الكون هذا أيضا الفرضية غير صحيحة ليش؟ لأن القوانين هي تحتاج إلى مكان تعمل فيه فكيف تكون هي شنو؟ كيف تكون هي الموجده للمكان؟ القانون لا يعمل حتى يكون هناك مكان يعمل فيه القانون، فكيف يكون القانون موجدا لشنو؟ موجدا للمكان، القانون حتى يتفعل حتى يعمل يحتاج الى زمن ومكان وطاقة ومادة بدون العناصر الأربعة لا يعمل القانون فكيف يكون القانون هو الموجد لها وهو يحتاج إليها في عمله وفعاليته هذا مثل ما واحد يقول الآن واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا قانون هل هذا القانون يوجد شيء؟ ما يوجد شيء القانون ما يوجد شيء القانون حتى يفعل يحتاج إلى مكان يعمل فيه بعبارة أخرى الكون هو الذي احتضن القانون لأن القانون هو الذي أوجد الكون القانون حتى يوجد القانون مرهون بسرعة الانفجار بسرعة الضوء بقيمة الثابت الكوني لذلك لو تروح كون آخر افترض في كون آخر يتغير القانون نتيجة تغير المعادلة فالقانون يحتاج إلى الكون لأن الكون يحتاج إلى القانون وأوجده القانون إذن هذه الفرضية منتهية نجي إلى الفرضية الأخيرة الفرضية الأخيرة ما طرحه أتكنز هذا من كبار الملاحدة قال كان شكل ذاته هو خلق نفسه هذه النقطة المفرده اللي منها تولد الكون هذه النقطه شكلت نفسها خلقت نفسها وانتهى الامر طيب احنا الان نذكر الى آه ورد ورد هذا استاذ الفلسفه في جامعه اكسفورد يرد على آه اتكنز يقول من المستحيل ان شيئا يؤثر وهو بعد لم يوجد النقطه كيف تخلق نفسها قبل ان توجد هل يمكن للشيء هل يمكن للشيء ان عفوا اللهم هل يمكن للنقطه لا يمكن للشيء أن يؤثر قبل وجوده هذا شيء غير معقول فاقد الشيء لا يعطيه ثم يقول إني لا أعجب وهذا قال يقول أنا أعجب من هذا الكلام إني لا أعجب هم يفترضون لكل شيء سبب لكن إذا جاءوا لأول شيء وهو أول حادث وهو انفجار الكون يقولون لا سبب له إذا كانوا يرون لكل شيء سبب ولولا السببية ما بني علم ولا ابتكرت نظريه فكيف إذا جاءوا لأهم شيء وهو بداية الكون يقولون هذه النقطة التي منها انبثق الكون شنو لا سبب لها وأوجدت نفسها بنفسها إذا فبالنتيجة ثبت لنا أن الأطروح الدينية من أن وراء إيجاد الكون خالقا قديرا تبارك وتعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب هذا نسميه دليل هذا نسميه دليل اني نستدل بالاثر على المؤثر وهناك دليل اخر لا يفهمه الا الاولياء الذين وصلوا الى معنى هذا الدليل وهو الدليل الذاتي ما هو الدليل الذاتي؟ هو الذي عبر عنه علي بن ابي طالب يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ احنا من نقدر نقول هذا الكلام ما وصلنا إلى الدليل الذاتي نحن نستدل على الله بمخلوقاته نستدل على الله بآثاره أما الأولياء محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما يستدلون عليه بذاته يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ بِكَ عَرَفْتُه وأنت دللتني عليك الله تبارك وتعالى وضع النور في قلوبنا إذا اكتشفنا هذا النور اكتشفنا الله من دون حاجة إلى دليل يدل عليه بك عرفتك وأنت دليلي عليك هذه العبارة نفسها يستخدمها الإمام الحسين عليه السلام بصياغة أخرى في دعاء يوم عرفه كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك كيف أنا أستدل عليك بمخلوقاتك؟ لا أنت دليلي عليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لأتراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا هذه المعرفة لهوتية من الحسين بربه جل وعلا هي التي جعلت الحسين يضحي بكل ما يملك في سبيل دينه ومبادئه هي التي جعلت الحسين يهيم في ربه عز وجل ويتمثل بهذه الأبيات إلهي تركت الخلق طراً في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك الحسين ترك كل شيء بين يديه واتجه إلى ربه عز وجل وقال مقالته المشهورة كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا وقال أمرني ربي بأمر وأنا ماض فيه وقال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا وجاء إلى قبر جده رسول الله مودعا له قائلا السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القوم يريدون قتلي وظلمي فخذني إليك هومت عيناه فرأى جده رسول الله في المنام قال يا رسول الله خذني من هذه الدنيا قال يا بني إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني استريح ضاق بي يا جد من بلوى الاسى كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدكه وحسين 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 صوتك صوتك ها وحسين وحسين ضمني عندك يا جده في هذا الضريح علني يا جد من بال وزماني استريح ضاق بي يا جد من والأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين وحسين
0: وحسن,
1: وحسن, وحسن جد صاف العيش من بعدك بالأكدر شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسين وحسين ستذوق الموت ظلماً ضامياً في كربلاً وستبقى في ثراها عافراً منجدلاً وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يَحُزُّ حز ودجن وحسين وحسين ويلي تقول له يا شمر بالله دخليه دخليه وما شاف من الطبرات
0: يكفيه
1: ايه والله وما شاف من الطبرات يكفي ايه
0: شاف
1: من الطبرات, يا 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 الطبرات يكفيه ايه شوف فيلوج ما غير النفس به يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات